0: <lacht> ähm, genau, ich finde es richtig cool, dass ich mal wieder hier sein kann. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war. In der Zwischenzeit war wir auch nicht in Deutschland. Doch einmal, aber nur ganz kurz für eine Ausbildung. Dazu sage ich nachher noch ganz schön was. Ähm, ich habe mir gedacht, ich sage ein paar, ein paar Takte zu unserem Projekt, zu dem, was wir gerade treiben in Frankreich. Vor zwei Jahren war ich ja auch schon da und habe so ein bisschen informiert, vor zwei Jahren, das war vor Corona, jetzt sind wir, naja, man könnte hoffen nach, für, ähm, nach Corona. Was so zwischendrin ging, dazu sage ich heute ein paar Takte und dann sage ich auch noch ein paar andere Takte zu Dingen, die deutlich wichtiger sind. Ähm, ich schalte das mal ein noch. Genau, wir sind in Montpellier zur Gemeindegründung, wir, das heißt, diese Familie hier. Ich zeige nachher auch noch ein Foto von unserem Team, weil wir sind nicht allein in Montpellier. Und ähm, das ist die Miri und Elin, Liam und Noam, unsere Kids, die gerade noch in die Schule gehen. Die letzten paar Tage schenken sie sich und kommen dann am nächsten Wochenende nach. Darauf freue ich mich schon, weil das war jetzt wieder ziemlich lange. Also zumindest für jemanden, der gewohnt ist, dass die Familie immer da ist, war das lang. Keine Ahnung, sechs Wochen bin ich, glaube ich, jetzt in Deutschland unterwegs einen ganz kleinen Takt vielleicht zu unserem Weg in Frankreich. Für alle, die es noch nicht gehört haben, ich sage nur einen Satz. Die Sterne, die stellen so da, wo wir gewohnt haben. Die oberen drei Sterne stellen auch da, wo unsere Kinder geboren sind. Und der letzte Stern, Montpellier, das sind wir jetzt. Ähm, genau, aber wir sind glücklich mit drei Kindern, deswegen mal schauen, wo es uns als nächstes hinverschlägt. Ich denke, wir werden immer noch fünf sein, mal sehen. Das ist die Arbeit der lieben Zeller Mission in Frankreich. Man sieht auch, da waren wir schon da oben in dem Dunkelgrauen. Die anderen sind die neuen Projekte, die in den letzten Jahren neu dazukamen. Das eine ist eben unseres in Montpellier. Ich wurde schon oft gefragt, warum Frankreich? Also Frankreich ist ja jetzt ganz in der Nähe und sowas. Und dieses Bild hier, das ist für mich irgendwie so, das ist ein, ein Straßenzug in Montpellier, den ich fotografiert habe mal. Und der ist für mich sinnbildlich für, warum wir in Frankreich sind. Also, wenn man das jetzt so anguckt, sieht man vielleicht gar nichts Besonderes. Das sieht es aus wie so eine normale Straße und so ein bisschen blauer Himmel. Der blaue Himmel ist jetzt nicht der Hinweis. Wenn man ganz genau guckt, dann ist da eine ziemlich große Häuserfassade, die eigentlich gar keine ist. Also, ich zeige es euch mal hier. Das da ist gemalt. Das ist eigentlich nur eine eine, eine Wand, eine leere Wand. Da hat man Häuser abgerissen, damit die Straßenbahn um die Kurve fahren kann. Und dann sah das ziemlich hässlich aus, bis irgendwann mal ein Künstler kam und eigentlich so eine richtig nette Fassade dahin gemalt hat. Und für mich ist das sinnbildlich für ganz viele Menschen, die in Frankreich leben. Sieht eigentlich schick aus und dann ist dahinter eigentlich ziemlich viel Leere. Leere, eine Suche könnte man auch sagen. Die hat sich jetzt auch im, im letzten Jahr erstaunlich gezeigt bei Menschen in unserem Umfeld. Menschen, die wir auch kennengelernt haben, die ja auf eine ganz andere Weise mit diesen Herausforderungen gelebt haben, die eigentlich so für alle gleich waren. Und Menschen, die auch über dieses Anderssein von oder so, dieses unterschiedliche Wahrnehmen auch tatsächlich ins Nachfragen kamen, uns gefragt haben, was Warum seid ihr, wie ihr seid? Was wir natürlich cool fanden. (lacht) Genau, das ist unser Team. Da gehört noch die Familie Bolanz dazu und die Lisa. Und dann eben wir, die Deners. Und wir sind seit 2018 in Montpellier. 2018 sind wir angekommen. In dieser Stadt, 500.000 Einwohner. Tausend Menschen kommen jeden Monat dazu, sagt der Bürgermeister. Letztes Jahr war es ein bisschen weniger, weil da durften wir oft einfach nicht vor die Haustür, dann kann man auch nicht so gut umziehen. Aber ähm, so, das ist der Durchschnitt. Von den 500.000 sind 100.000 ungefähr Studenten. Das heißt, da ist viel Wechsel, viel Umtrieb, viel Leben und ist auch was, was uns motiviert. Und was uns begeistert an dieser Stadt. Dass da Leben ist und dass ganz viele Menschen ankommen. Und wenn Menschen ankommen, die sind ganz oft auf der Suche. Die sind auf der Suche nach mehr, auf der Suche nach neuen Kontakten, auf der Suche nach neuen Orientierungspunkten. Und wir wünschen uns, genau da zu sein, wo diese Menschen sind, um um sie auf den hinzuweisen, der uns Hoffnung gibt. Montpellier ist eigentlich eine ganz schöne Stadt. Ich weiß nicht, war schon mal jemand in Montpellier? Ich sehe nur... Ah, da drüben. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ja, da war ich prima. <lacht> Montpellier, was uns begeistert, neben dem, dass es dynamisch ist, ist, dass es unheimlich kreativ ist. Es gibt wunderschöne Sachen an allen Ecken und Enden. Es gibt Künstler, die drücken sich aus an den Wänden und es sieht meistens gut aus. Es gibt natürlich auch immer Künstler, die sich ausdrücken und man fragt sich, was das heißen soll. Aber es gibt einfach ganz viel Kreativität. Die Stadt legt da großen Wert auch drauf, so... so ich sage mal, der Kunst Ausdruck zu verleihen und das macht was mit der Stadt. Man merkt, da kommen viele Leute auch hin, die haben, die haben Bock, Dinge anders zu machen, die haben Bock, sich auszudrücken und wir freuen uns, dass wir Teil davon sind. Es gibt auch das, das ist so die Schattenseite von Montpellier. Rund um Montpellier gibt es viele Slums, die hauptsächlich von Roma-Bevölkerung aus Rumänien bewohnt werden. Es gibt viel... Gewaltprobleme, viele Drogenprobleme. Das gehört wahrscheinlich mit zu einer großen Stadt, aber es gehört auch mit zu den Herausforderungen. Und wir, wir, wünschen uns eigentlich, dass wir dann einen Unterschied machen können in dieser Stadt mit diesen ganz unterschiedlichen Menschen und einfach auf Gott hinweisen können. Dazu haben wir einen. Heide, F- nein. Jetzt, nee. <lacht> ich schaff's noch. Ja. Sehr gut. Dazu haben wir einen Verein gegründet, der heißt Lymo. Lymo heißt eigentlich einfach nur Licht, ist gar kein französisches Wort. Und darunter ist so unser Motto, das heißt Réoné Partout, das heißt scheinen und überall. Weil wir wünschen, wünschen uns, dass, dass, dass Gemeinde genau das macht, dass sie einen Unterschied macht da, wo sie ist und nicht nur da, wo, ich sag mal, ein Gemeindegebäude ist oder sowas, sondern da, wo die Menschen sind. Dass man sieht es auch ein bisschen an unserem Logo, diese kleinen Punkte, die sich so verteilen, das ist so unsere Vorstellung, dass, dass die Menschen, die an Gott glauben, sich verteilen in dieser Stadt und da, wo sie sind, einen Unterschied machen. Eins unserer Mottos ist, Kirche geht. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie schon mal von Fresh X gehört habt, aber da gibt es auch so Videos, die kann man sich angucken. Da geht es darum, dass Kirche einfach da stattfindet, wo Menschen sind. Und wir haben uns zum Motto gemacht, einfach hinzugehen, wo Menschen natürlich sind und einfach durch unser Sein da zu sein und durch unser Seinzeugnis zu sein. Ich habe hier ein Bild. Man sieht meine wunderbare Maske. Das heißt, es war schon während Corona aus einem kooperativen Supermarkt, in dem wir mitarbeiten, weil wir es ein super Projekt finden. Das sind viele Menschen, die sind engagiert für diese Welt und, und für die Stadt. Und wir haben gesagt, hey, da wollen wir eigentlich Teil davon sein. Da wollen wir einfach dabei sein und gleichzeitig natürlich auch von unserer Hoffnung Zeugnis sein. Es gibt ganz andere Projekte noch. Ich bin seit letztem Jahr Mitglied in einem Brauereiverein. Allerdings hat er das ganze letzte Jahr zugehabt. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich da ab September wieder hingehen kann. Ähm, weil ich mich gefragt habe, wo kann ich eigentlich wo kann ich Männer kennenlernen? <lacht> wo findet man Männer? Und ich habe herausgefunden, da findet man viele. In dem Brauereiverein, der ist zwei Straßen weiter und da ist jeden Samstag, also bis Corona war da jeden Samstag richtig viel los. Und ich habe mir gesagt, hey, da kann ich wirklich Männer kennenlernen. Weil ansonsten ist in Frankreich in ganz vielen Gemeinden ist, so ein bisschen, also ist alles so ein bisschen, naja, frauenlastig bisher. Aber, genau, überall scheinen, auch im Brauereiverein. Mal schauen, ob es dieses Jahr klappt. Ich habe die Hoffnung, wie gesagt, nicht aufgegeben. Ansonsten, was wir als Projekt machen, wir machen Aktionen. Ich habe jetzt mal evangelistisch dazu geschrieben, das gibt so eine Zielrichtung von unserer Aktion. Da gibt es eigentlich immer nur ganz kleine Impulse und wir versuchen einfach, Dinge, die Leute sowieso gern tun, die sie sowieso vielleicht tun würden, zu verbinden mit einem ganz kleinen Impuls. Wir sagen das vorher, es gibt einen kleinen Impuls und es kommen viele Leute da dazu. Wir gehen klettern, wir gehen wandern, wir machen alles, was man halt so rund um Montpellier machen kann. Wir essen viel, weil Franzosen essen gern. Und versuchen da einfach durch diese Impulse, ganz kleine Impulse zu setzen, die Menschen, die von Jesus nichts wissen, überhaupt keine Ahnung vom christlichen Glauben haben, um diese Menschen mal so drauf zu stoßen, dass es mehr gibt. Kannst du eins weitermachen? Weil das Teil, die rote Batterie, blinkt. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes heißt. (lacht) Ähm, Genau, wir machen auch viel mit Kindern, weil Kinder sind in Frankreich sowieso schon relativ viel fremdbetreut und viele Eltern wissen eigentlich, ja, sind da auch so ein bisschen, man hat manchmal das Gefühl, die Kinder sind so das, Das zwölfte Rad am Wagen, keine Ahnung, wie viele Räder da vorkommen, aber jedenfalls irgendwie so, man überlegt sich immer, ah, wie kriegt man das unter und so. Und wir haben gedacht, ganz viele von diesen Kindern, die leben eigentlich schon mit so einem, ja, denen hat nie jemand gesagt, dass sie was wert sind, dass sie irgendwie wichtig sind, dass sie geliebt sind. Und wir haben gesagt, hey, warum, warum nicht? Wir bieten einfach Sachen an, mittwochs ist keine Schule, mittwochs für Kinder und es kommen erstaunlich viele Kinder, was, also, was wir natürlich positiv finden. Wir machen auch Gottesdienste, die wir nicht Gottesdienst nennen, weil das Wort ist ein bisschen sperrig im Französischen, aber wir versuchen, die Menschen, die wirklich mehr vom Glauben wissen wollen, wo wir wir so raushören, rausfühlen, hey, die haben haben Lust, mehr von Gott zu lernen oder mehr über Gott zu erfahren, da tiefer reinzukommen, die laden wir ein zu zu solchen Treffen. Im Moment machen wir es einmal pro Monat Und da muss man dazu sagen, 2020, wir hatten da große Pläne und 2020 war das für uns eigentlich gar nicht möglich, in so einem Rahmen sich zu treffen. Weil wir haben haben keinen Raum, der vom Staat jetzt so, der muss vom Staat abgenommen sein, so einen Raum haben wir nicht. Wir haben am Anfang uns nach draußen getroffen, dann gab es starke Beschränkungen fürs Treffen außerhalb, ähm, also im öffentlichen Raum war das ganz stark eingeschränkt. Das heißt, wir haben ganz viel in kleinen, in sehr kleinen Gruppen versucht zu arbeiten. Also immer mit einer Familie oder mal nur Männer, mal nur Frauen versucht, da irgendwie was zu drehen und so irgendwie das zu leben. Weil wir haben schon gleich gemerkt, am Anfang, hier hat es ja, ich hatte zumindest das Gefühl, in Deutschland hat es ganz vielen Gemeinden so einen Schubs gegeben, zu sagen, wir machen Sachen auch online, wir bieten Sachen online an, wir streamen oder wir machen Sachen über Zoom und so. Und da haben wir schon gemerkt, wir waren am Anfang von dieser Pandemie noch in einer Phase, da haben die Leute zwar den Wert gesehen von Gemeinschaft, hatten daran ein Interesse, aber wir hatten eigentlich nur sehr, sehr wenig Menschen, die ein Interesse an, an, wirklich das Interesse, wo das Interesse das Spirituelle war. Das heißt... Wir haben ganz am Anfang mal versucht, so ein bisschen Sachen über Zoom zu machen und haben schon gemerkt, ja gut, wir sind da eigentlich alleine, weil es den Menschen eigentlich gar nicht auf den geistlichen Input ankommt, sondern eben auf die Gemeinschaft mit uns. Und das war natürlich dann eine große Herausforderung. Seit diesem Jahr dürfen wir es wieder machen. Und äh, wie man sieht, man darf draußen auch essen. Essen in Frankreich immer gut. Wir haben, das war auch ein Projekt für 2020, in Deutschland eine Trainerausbildung gemacht, bei Michael Stahl, wenn das was sagt, weil wir im ersten Jahr ganz viel hingehört haben und, gehört haben und hören wollten, okay, was beschäftigt Leute, was wollen Leute. Und da kam ganz oft dieser Impuls, okay, sie fühlen sich unsicher in dieser Stadt. Unsicherheit ist ja auch immer so etwas äh, Subjektives. Und wir haben aber gesagt, wenn sich ganz viele Menschen unsicher fühlen, dann können wir vielleicht irgendwas machen, dass Menschen sich sicherer fühlen. Und so haben wir äh, diesen, diese Trainerausbildung bei Michael Stahl angefangen, um so ein Sport- und Selbstverteidigungstraining anbieten zu können. Das verbunden ist gleichzeitig natürlich mit ganz viel Inhalt. Bei Michael Stahl geht es ja ganz stark um Wert und Identität und natürlich um geistlich, also christlich, christliche Werte. Und die Ausbildung haben wir begonnen. Ein Teil konnte sie letztes Jahr zwischen zwei Ausgangssperren fertig machen. Die Familie Bolands kommt dieses Jahr noch im August, um sie abzuschließen. Und wir hätten gerne schon letztes Jahr angefangen. Material haben wir schon jede Menge gekauft und eingelagert. Und unsere Hoffnung ist, unser Gebet ist es, dass wir dieses Jahr im September, wenn dann die Schule wieder anfängt und in Frankreich damit auch das Leben wieder anfängt, dass wir dann auch damit anfangen können, solche Kurse anzubieten. Zunächst für Kinder, aber auch in Planung für Erwachsene. Ich habe vor zwei Jahren vielleicht auch schon von diesem Projekt erzählt. Hope and Joy heißt es. Das ist eine Arbeit mit Frauen in Situationen von Zwangsprostitution. Da sind wir ein Bestandteil dieses Teams, weil wir eben, wir würden gerne, das was ich vorher gesagt habe, wir haben uns gewünscht, wir würden gerne einen Unterschied machen, nicht nur für die einen oder die anderen, sondern einfach da, wo wir eine Not sehen, wo wir eine Not wahrnehmen. Und da haben wir eine große Not wahrgenommen, Und ich würde sagen, unser Team ist mittlerweile ein großer Bestandteil dieses Projektes, das auf Ebene von zwei Gemeinden und unserem Projekt so läuft. Wir teilen uns die Arbeit auf und es ging jetzt während Corona viel auch um Lebensmittel, also Lebensmittel verteilen, weil wenn wenn natürlich Ausgangssperre ist, dann verdienen solche Menschen auch kein Geld, weil die müssen ja auf die Straße, die Frauen, um Geld zu verdienen und deswegen ging es viel um Lebensmittel. Aber es geht vor allem auch darum, da zu sein für diese Frauen, zu hören, was sie bewegt und zu verteilen, was sie eben brauchen. Kosmetika, also also, wie nennt man das auf Deutsch? Ja, Kosmetikartikel schon, glaube ich. Ähm, Aber eben auch Lebensmittel. Unser neuestes Ding ist dieser wunderbare Bus, den man da sieht. Der ist umgebaut zu zu so einer Art Wohnmobil. Ein mobiles Wohnzimmer, damit die Frauen, auch wenn sie bei der Arbeit sind, mal von der Straße weg können und so ein bisschen ein kleines bisschen Intimsphäre erleben. Ich habe da unten rechts noch diesen Anhänger hingemacht von diesem Christus, weil es gibt eben ganz viele Frauen, vor allem nigerianischer Herkunft, die eigentlich, also die halt gefangen sind in diesen Strukturen, die auch regelmäßig weiter verschoben werden, damit eigentlich, damit man, äh, damit niemand den Prozess beginnen kann, dass sie Papiere kriegen, weil sobald sie Papiere kriegen, sind sie natürlich heraus aus diesen Strukturen, aus diesen Menschenhandelsstrukturen. Deswegen sind die mal in Italien, mal in Spanien, dann mal wieder in Frankreich und die sind ganz wild, werden die hin und her verschoben. Und mittlerweile ist zwischen dem Verein, unserem Verein und den Behörden aber eine recht gute Struktur gewachsen, dass vor allem die Ann, die das, das die, ist die einzige Person, die angestellt ist von dem Verein, aber dass sie wirklich schnell und effektiv Gerichtstermine vereinbaren kann, dass, sie, dass relativ schnell Papiere kommen und so. Und es freut uns, dass da echt was vorwärts ging. Im letzten Jahr auch, gerade durch die Pandemie, ist da viel nochmal zusammengewachsen auf der Ebene, ähm, auf dem Ebene der sozialen Aktoren. Und äh, wir freuen uns, dass wir sehen, wie Menschen da aus diesen, ja, aus diesen Strukturen befreit werden. In dem Zusammenhang sind wir auch in eine Studentenarbeit eingestiegen, weil das Thema Prostitution unter Studenten ein größer werdendes Problem ist. Und wir uns gesagt haben, wir können uns eigentlich nicht vorstellen zu sehen, dass jetzt Studenten in unserem Umfeld anfangen, sich zu prostituieren, weil die kleinen Jobs wegfallen, weil sie kein Geld mehr haben, weil sie nicht über die Runden kommen und, ähm, und wir tun nichts. Und deswegen haben wir unter diesem Verein noch einen zweiten Arbeitszweig begonnen. geht auch viel um Lebensmittel verteilen, weil eben genau da ist oft knapp, um zuhören. Wir gehen auf die Campus, reden mit den Studenten, schauen, wer schon, weil es gibt, es gab eine Umfrage auf einem Campus, 11.000 Studenten haben gesagt, sie haben sich das schon überlegt, beziehungsweise es schon gemacht, sich auf entsprechenden Internetplattformen angemeldet oder so. Und wir, genau, wir gehen einfach hin und versuchen auch ein bisschen rauszuspüren, wer das ist, um diese auch zu. Zu warnen, weil, weil diese anderen, also diese Menschenhandelsorganisationen da auch wieder auf Menschen zugreifen und so und die abgreifen. So ganz kurz da oben sieht man, ganz oben rechts sieht man auch unser Wohnzimmer, weil wir haben regelmäßig Leute bei uns zu Hause in diesem, in diesem Rahmen, ähm, die wir kennengelernt haben, die wir zu uns nach Hause einladen und äh, wo Beziehungen wachsen und wir uns wünschen, dass nicht nur Beziehungen wachsen und sie denken, hey, das sind nette Menschen, sondern dass Beziehungen wachsen und da irgendwie ewige Hoffnung in ein Leben kommt. Das Letzte lasse ich weg. Ein ganz kleiner ähm, Impuls in eine andere Richtung. Und du, wir wissen, dass wir unser Projekt nicht alleine tragen können. Wir haben so Karten, da sind QR-Codes drauf, da könnt ihr euch für unsere Gebetsnews zum Beispiel anmelden und könnt mit für unser Projekt beten, weil wir brauchen es, dass Leute für unser Projekt beten, dass Leute für die ähm, Initiativen beten, die wir unternehmen und Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dürft ihr euch nachher da draußen so Karten mitnehmen und euch anmelden, für alle, die QR-Codes nicht können. Ich habe, glaube ich, noch ein paar kopierte Zettel mit, ähm, wo die Links drauf sind, wo man sich anmelden kann. Ähm, Weil wir wissen, unsere Arbeit ist auch davon abhängig, dass uns Leute unterstützen. Mit dem Bild hier würde ich dann gerne aufhören. Ich habe es drunter geschrieben, was es ist, deswegen stelle ich die Frage nicht. Die Salinen von Egmont, Egmont ist gar nicht so weit weg von Montpellier und das ist eine der größten Meerwassersalinen der Welt eigentlich. Also Salinen, Salzproduktion und man sieht es ja, das ist, also da gibt es so Förderbänder wie im Kieswerk und Berge, die sind riesig. Vor zwei Jahren war ich da mal mit meinen Kids in diesem Salzwerk und da kann man so, kann man so mit so einem Bummelzügchen kann man das so durchfahren. Und immer wieder hält es an, dann kann man aussteigen und da gibt es auch so Berge, da sind dann in die Salzberge so Treppen reingeschlagen, dann kann man dann über diese, ja, nennt man das dann eine Salztreppe, vielleicht, kann man so nach oben laufen und kann sich dann so umschauen. Und als ich da war, das hat mich extrem beeindruckt und als ich jetzt wieder diese Bilder durchgeguckt habe, hat es mich auch wieder neu irgendwie beeindruckt und bewegt und ich musste zwangsläufig an dieses Wort von Jesus denken. Jesus sagt ja mal, zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Da kann man jetzt tausend Sachen natürlich sagen, was Jesus so alles im Kopf hatte, als er das damals gesagt hat. Ich möchte so zwei Aspekte, beziehungsweise zweieinhalb vielleicht, heute raus, rausgreifen. Zum einen, Salz, sollte man nicht meinen, wenn man dieses Bild hier anschaut, aber zur Zeit Jesu, Salz war ja was was einen wert hatte also salz war ein wertvolles objekt da gibt es noch so worte wie das französische wort für lohn das heißt salaire das merkt man schon die erste Silbe, salz so ähm, da steckt noch dieses lateinische drin weil römische soldaten wurden damit bezahlt also nicht ausschließlich aber salz war ein wertvoller gegenstand der wurde als gehalt ausgezahlt und Jesus sagt jetzt zu seinen Jüngern, zu diesen Männern, die ihn, da mit ihm gelebt haben, ihr seid Salz, also ihr seid wertvoll. Und ich finde es eigentlich ganz schön spannend, wenn man sich das so anschaut, dass diese Jünger ja eigentlich gar nichts Besonderes waren. Wenn man sich so überlegt, wer da so dabei war, da waren Leute, die hatten eine ziemlich verbogene Vergangenheit, da waren Leute dabei, die haben mit den Römern kooperiert, was eigentlich gar nicht so cool war damals. Da waren Leute dabei, die hatten irgendwie eine ziemlich große Klappe und waren irgendwie immer ziemlich schnell mit Reden und dann später doch nicht ganz so schnell im Handeln. Da waren ein paar Jungs, die haben es eigentlich nie so richtig verstanden, was Jesus ihnen gesagt hat. Die waren eigentlich immer so ein bisschen am Ziel vorbei und dann gab es noch einige, die, haben, die hatten ja so ein ziemlich großes Ego. Die haben gern mal gestritten, wer der Bessere ist, Wer sich irgendwie, wer sich besser verhält, wer sich besser macht, wer mal besser ist, später den besseren Platz kriegt, haben da auch versucht, so irgendwie kleine Deals zu drehen. Das heißt, diese Leute an sich waren eigentlich, ja, an sich haben sie jetzt nicht besonders viel geleistet dafür, dass jemand ihnen sagt, ihr seid wertvoll. Die waren auch nicht Kinder irgendwie berühmter Eltern, sondern irgendwie so ganz normale Menschen. Und ich finde es ziemlich spannend, Dass Jesus zu diesen Menschen sagt, ihr habt einen Wert. Ihr habt einen Wert für mich. Klar, der Wert liegt natürlich in dem, in Jesus. Jesus spricht ihnen diesen Wert zu. Er sagt, für mich seid ihr wertvoll, weil für mich jeder Mensch zählt. Und es gilt auch noch heute. Das gilt für mich, für dich. Dass Jesus dir sagt, du bist wertvoll, ganz egal woher du kommst. Unabhängig von deiner Vergangenheit, Unabhängigkeit von von dem, wo du vielleicht deine Bereiche hast, an denen du noch arbeiten musst. Ganz unabhängig davon bist du wertvoll für mich. Aber er hört da nicht auf. Er sagt nicht nur, ihr seid Salz, top. Sondern er sagt, ihr seid Salz für einen Zweck. Also ihr seid ja, ihr seid geliebt, ihr seid angenommen, ihr seid berufen, ihr seid beauftragt. Das kommt noch dazu, weil er sagt, ihr seid nicht, nicht nur ihr seid Salz, sondern ihr seid das Salz der Erde. Und das ist für mich so auch dieser nächste Step. Ihr seid wertvoll, aber ihr habt auch ein Ziel. Und das ist auch der zweite Aspekt, den ich so in diesem Salzbild sehe. Salz macht einen Unterschied. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gegessen habt, wo Salz reingehört und keins drin war je nachdem, was es ist, ist gar nicht mal so gut. Weil Salz eben diesen entscheidenden Unterschied macht. Und so wie Salz den Unterschied macht, zum Beispiel in einem Essen oder auch im Zweifel mal im Winter auf einer Straße, der kann ganz schön wichtig sein, dieser Unterschied, so beruft Jesus seine Jünger, einen Unterschied zu machen, da wo sie sind. Einen Unterschied nicht, Irgendwo nicht durch irgendwie die ganz besonderen, krassen Sachen, sondern hier und jetzt, heute, morgen, da, wo sie eben sind, da, wo du eben bist. Vielleicht in der Schule, vielleicht im Beruf, vielleicht einfach nur mit den Nachbarn. Durch kleine Dinge vielleicht, vielleicht dadurch, dass man jemandem zuhört, dem niemand zuhört. Oder dass man diese... Ja, dass man seine etwas große Klappe vielleicht einfach dafür benutzt, dass man sich für jemanden aufmacht, der keine Stimme hat. Dass man das bisschen Kraft, das man eben hat, einsetzt, um jemandem zu helfen. Dass man seine Ausbildung dafür verwendet, jemandem vielleicht in einem Bereich weiterzuhelfen, wo er sonst nicht weiterkommt. Unterschiede, einen Unterschied machen im Alltag. Ganz alltäglich, ganz gewöhnlich, da, wo man eben ist weil es unser Auftrag ist. Und da kommt für mich noch so ein, dieser, dieser zweieinhalbte Aspekt an diesem Text. Auf diesem Bild, das sieht man ja jede Menge Salz. Und für mich sind diese Bilder so ein bisschen auch zu einem Bild geworden für, ich will nicht sagen jede Gemeinde, aber für die eine oder andere Gemeinde. Als ich da mit diesem Zug so durchgefahren bin, ist mir aufgefallen irgendwann, hey, hier wächst ja gar nichts. Weil in diesen Salinen, da wächst nichts mehr. Da wächst kein Busch, da wächst nur ein so ein komisches, so lederblättriges kleines Gestrüpp. Das ist aber die einzige Pflanze, die es da aushält. Was da sonst noch wächst, ist so eine rosarote Alge, die wächst im Wasser, weil das ist die einzige Alge, die einen hohen Salzgehalt aushält. Aber sonst lebt in, auch in diesen Wasserbecken einfach nichts mehr. Da lebt kein Fisch, da lebt nichts. Nur Salz. Und wenn dieses Salz da so auf so einem Haufen liegt, dann macht es auch keinen großen Unterschied, außer dass es eben Sachen tot macht, die rundherum sind. Und für mich ist es so ein bisschen zu einem Bild geworden. Für die Gefahr, die auch besteht in Gemeinde: Die Gefahr, dass man eben sich wohlfühlt zusammen, aber eben auch nur zusammen. Und ich, ich frage mich nicht, ob das nicht auch das ist, was Jesus sagen wollte, wenn er diesen Vers fortsetzt, indem er sagt, wenn das Salz nicht mehr salzt, mit was soll man denn dann salzen? Ich weiß nicht, ob, also ich habe lang, lang versucht herauszufinden, ob Salz die Eigenschaft zu salzen verlieren kann. Und ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, Salz kann die Eigenschaft nicht verlieren. Weil Salz ist ein Mineral und das ist eine mineralische Eigenschaft, die geht nicht einfach verloren. Salz bleibt salzig. Der einzige Moment, in dem Salz nicht salzt, ist, wenn Salz auf dem Haufen liegen bleibt. Solange das Salz da liegt, macht es in meiner Suppe keinen Unterschied. Der Unterschied in meiner Suppe, der findet erst dann statt, wenn dieses Salz in eine Dose kommt, die Dose zu mir kommt und ich es da rausnehmen kann und da reintun kann. Dann entsteht da was, aber ansonsten macht es keinen Unterschied. Ich kann selbst wissen, wo ich Salz finden kann. Solange ich es nicht hole, macht es keinen Unterschied. Und ich glaube, dass das eigentlich der Auftrag ist, den Jesus uns gibt, dass wir, ja, es hat seinen Platz, dass wir zusammen sind. Das ist sogar wichtig. Aber dass wir nicht nur zusammen bleiben, sondern dass wir wie Salz uns verteilen und diesen Unterschied machen. Und ich glaube, dass besonders da, wo wir uns gut verteilen, dass da der Unterschied besonders spürbar ist. Und ähm, ich möchte mit drei, ich habe das bei Michael Herbst gelesen und fand es gut. Der hat geschrieben, eine Antwort auf, auf so einen Text ist immer eine Dreifache auf so eine Beauftragung Jesus, war ein bisschen allgemeiner, diese Beauftragung Jesu, immer eine dreifache Antwort. Zum einen, öffne dein Herz. Jesus sagt, hey, du bist bei mir was wert. Du bist jemand für mich, du bist wichtig für mich. Und das ist eine, das ist eine, eine Information, die muss ganz tief in unser Herz sinken. Weil das macht was aus mit uns, das macht uns aus im letzten dass Jesus uns sagt, du bist wertvoll für mich. Das Zweite ist, öffne deine Hände. Mach deine Hände auf. Ganz egal, was du hast, ganz egal, was du bringen kannst, aber sei bereit, es zu bringen. Vielleicht ist es nur ein ganz kleines bisschen Zeit, weil der Alltag voll ist, aber dann bring dieses bisschen Zeit. Vielleicht denkst du, hey, es gibt so viele Leute, die sind super ausgebildet und ich nicht. Aber dann bring dieses bisschen Ausbildung, das du hast, und setz es für jemanden ein. Öffne deine Hände, öffne dein, äh, öffne dein Herz, öffne deine Hände und als letztes öffne deinen Mund. Sei bereit, deinen Mund aufzumachen, wenn dich jemand fragt. Wenn dich jemand fragt, warum bist du, wie du bist. Sei bereit zu sagen, hey, ich habe Hoffnung, ich habe Hoffnung in Jesus. Sei bereit, das zu bezeugen. Diese drei Schritte. Und da will ich aufhören. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du auf diese Welt kamst, um einen Unterschied zu machen. Danke, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, in dieser Welt zu leben und ähm, trotzdem diesen Fokus, diesen ewigen Fokus, diesen Fokus auf auf dich nicht zu verlieren. Und äh, ich bitte dich, dass du uns das immer wieder neu gibst, jeden Tag aufs Neue, diese Perspektive hin auf dich und dass du uns hilfst, dass wir genau diesen Unterschied, den du dir wünschst, dass wir machen, dass wir den machen können, da, wo du uns hinstellst. Amen.